0: Hi Hey Alors, comment ça va Ben, ça va, et toi Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait là euh,
1: Ben, bah, tu me demandais d'être là, en fait. <rire> Pardon. Tu m'as dit, Sarah, est-ce qu'on fait un podcast Et je dis, ah, oui, tout de suite. Sur quoi Ben, bah, attends, j'ai même pas posé la question. Je dis, ah, oui, moi, je veux bien. Et j'ai demandé après, parce que je dis, ah, ouais, trop cool, je vais passer plus de temps avec ma copse. Et là, j'ai fait, ça te dit de parler de meurtre Bummer. Non mais j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Parce que en fait, en vrai, moi, toi, tu vas raconter, mais moi les meurtres, bon, c'est pas mon kiff. Et non, je suis pas obsédée des serial killers. Je trouve ça intéressant de truc crime comme comme tout le monde. Mais j'ai un mari qui est juste, on peut le dire, obsédé avec ça. Tout ce qui est meurtre. Et donc le nombre de fois où je me réveille à 3h du matin et j'entends. Sa tête a été trouvée à côté d'un frigo dans un terminal. <rire> <rire> Toujours mettre la tête dans le oui, frigo, voilà. pareil. Moi, je suis là, chérie, on peut, tu peux peut-être éteindre, tu peux donner des cauchemars. Donc, en fait, je suis versée dans le meurtre. J'en ai vu, je suis baignée là-dedans de par son obsession. Et il s'avère que mon mari, que j'ai connu après toi, ma meilleure amie, mm -hmm. euh, tu étais aussi obsédée avec ça. Complètement. Mais moi, depuis, depuis que je dois avoir 11 ans, à peu près, j'étais
0: tombée sur un un documentaire sur Ted Bundy ou euh, Jeffrey Dahmer. Et là, ça a été... Enfin, euh, c'est parti de là, c'était l'obsession. Hein, La, révélation. La révélation, en fait. C'était pas, en soi, le meurtre Bien sûr que c'est pas bien, il faut pas le faire.
1: <rire> c'est clair. Je pense mm. que tout le monde qui aime le truc rame mm. est d'accord que le, le meurtre, c'est pas, pas, pas bon bien, il faut pas le faire. Don't do it. Mais écoutez l'histoire. C'est fascinant, c'est fascinant. Et
0: en fait, moi, c'était cette espèce de recherche de pourquoi est-ce que t'en arrives à ça, qu'est-ce qui fait que, psychologie, etc., etc. Et euh, bon, on sait toujours pas, hein, clairement, mais même tu arrives à voir certaines choses qui peuvent expliquer, en fait... Euh, certains comportements, enfin il y a, des, il y a des, des sources en fait qui sont un peu communes, c'est assez intéressant.
1: Bah, c'est fascinant en fait. C'est fascinant. C'est comme toute chose autre, tu peux pas l'imaginer. C'est irréel. Et ça, ça touche tellement pas à nos vies, enfin, ah. on l'espère qu'on peut continuer à être fasciné avec... Euh, c'est ces ça.
0: Donc, euh, donc voilà, on en est là. Et pourquoi du vin bah Parce que c'est un peu...
1: J'ai <rire> la main en l'air. Ouais. <rire> en fait, les meurtres, c'était Tonelé. Et le vin, c'était Voilà. Donc, allez, des meurtres et du vin. Voilà. J'ai dit, attends, on va passer une soirée entre copines on va avoir du vin. obligé, c'est pas possible. C'est obligé. obligé. Et,
0: et obligé. du coup, donc là, le concept, c'est que donc, nous, on est avec notre petit verre. Tchin. Regarde, hein, Chin Mais euh, Sarah va... Très souvent, même à mon avis tout le temps, passer en premier parce qu'au bout d'un
1: moment, Ses
0: lèvres ne veulent plus fonctionner.
1: Alors non, c'est que moi j'ai peut-être bu un verre de plus que Charles, c'est notre habitude. Et donc je vais commencer avec mon histoire, ce qui était ma suggestion, parce que aussi mm -hmm. je me rends compte. Euh, pour que ça tienne encore la route, et en plus mon histoire il est écrit en anglais et je le traduis en même temps que je le dis, donc euh, <rire> tant de réflexion est quand même important. Je vais commencer, je vais te raconter une histoire. Et ensuite, tu as su. Et je te raconte Avec la une game. histoire. Voilà. De temps en temps, peut-être qu'on remboursera, on verra bien. Oui. Allez. Allez, on se laisse un peu de flexibilité quand même. Oh oui, c'est ça okay. que les mots. Je commence. Allez, bah, vas-y, c'est parti. Ouais, c'est parti. Donc, euh, j'ai choisi une histoire. Pourquoi euh, bah, Parce que je ne suis pas française, si ça ne s'entend pas. Et j'ai choisi une histoire de chez moi qui est dans la Californie des États-Unis. Euh, ben parce que, euh, en fait, c'est un endroit qui a eu pendant un petit moment une historique euh, très intéressante comme ça en meurtre, parce que c'était considéré comme le capital du meurtre des États-Unis. est oh. quand même un sacré putain d'exploit. C'est clair. Médaille, un voilà. hein. ouais, ouais, exactement. Oui, ils ont eu plein de médailles pour ça. Bon. Oh. <rire> euh, donc, j'ai choisi l'histoire qui n'est pas très, très connue d'un monsieur. Enfin, il est connu, mais il est moins connu et pour une belle raison, je, je raconterai. Il s'appelle Herbert Mulan. Mm. Je ne connais pas. Voilà. La well, plupart des personnes, ils ne connaissent pas. Alors, je vais juste le dire pour mes sources, parce que c'est important de dire, j'ai euh, utilisé forcément Wikipédia. Uh, j'ai utilisé un épisode de My Favorite Murder et j'ai utilisé un épisode, je vais me dire en anglais, si vous ne comprenez pas, sorry, et ça s'appelle TV Absolute Crime Born to Kill. Ah. <laughs> <laughs> okay. Voilà, exactement. Ouais, C'était une, une, une un épisode d'un documentaire. Donc, j'ai choisi cette histoire hein, donc, parce que euh, ma ville natale de Santa Cruz, Californie, où certaines des meurtres se sont passées, c'est une ville assez rigolote. Enfin, c'est une ville bannière euh, sur la mer. Elle est magnifique. Est une, il faut, faut aller. Enfin, toi, t'as vu. C'est très beau. C'est très, très, très beau. C'est bobo, c'est bourgeois, c'est hippie. Mm -hmm. Et euh, c'est un endroit qui coûte quand même vraiment cher pour y habiter. Donc euh, Mais il y a quand même plein de gens, un peu space. Euh, voilà, il faut, enfin, il faut le voir, l'endroit. Donc, euh, Herbert Bulin, c'est qui? Il est né, en fait, dans un village à côté de Santa Cruz qui s'appelle Felton. Et euh, Felton, c'est euh, un village, je crois, je dois être à un mile, un 6-0-9, <rire> euh, de, de Santa Cruz, euh, le, au berger, berger, pardon, dans les séquoias. Et il est né en 1947. Alors, ce qui est intéressant dans les meurtres de Herbert Müller, parce que c'est un serial killer, un, tuer, un serial killer, tout à fait. Et euh, en fait, il, il était actif, il était en train de, de commettre ses crimes en même temps qu'Edwin Kemper, mm. qui est très, très, très connu. L'ogre de Santa Cruz. Voilà, et c'est pour ça que euh, Santa Cruz a eu justement le dénommé... Capitale des meurtres des États-Unis parce que. Est-ce qu'il y avait pif et pouf. Euh... Pif et pouf, ouais. pas fait pif. Clic, exact. Exact. <rires> <clic et chum, rires> je sais pas tout ça quoi. Donc en fait, euh, Herbert Mulan, c'est qui Donc cet jeune homme né en 1947 d'une famille tout à fait lambda euh, normale, euh, c'est un jeune garçon euh, très euh, très beau, très athlétique, très poli. Et d'ailleurs, vous savez, on a ce qui s'appelle « Yearbook » aux États-Unis. C'est un livre, en fait, chaque année que tu es à l'école, au collège et au lycée, ils sortent un livre avec les photos de tout le monde, les photos de leurs événements, leurs fêtes. Et ils font aussi quelque chose où ils votent le plus populaire, le plus beau. Voilà. Oui. Et Herbert Müller, le tueur en série, a été voté le plus propice à rencontrer de succès. Eh, mais ben écoute, il faut le faire. Chaque, euh, voilà. Il a eu un succès. Hein? Oui, voilà, c'est pas ouais. la même voie. Euh, C'était attendu voilà. son succès, je pense, pour, pour, en tout cas pour ses camarades. Ouais. Voilà. Ah, mais ben tiens. C'est beaucoup drogué. On en, on en parlera plus tard. Ça n'a pas aidé. Donc, euh, son, son idée... En fait, cet Hervé Moulin a eu un ami qui est mort. Euh, un ami très proche de lui. Et il a fait un épisode psychotique après cette, euh, cette oh. mort. Euh, il a fait une sorte de, 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 de totem religieux à son ami. Il a réorganisé tous les meubles de sa maison et puis s'asseyait pendant des heures et des heures et des heures tout seul à prier euh, pour son ami. Il a rompu avec euh, sa petite amie. Il pensait qu'il était peut-être gay ou homosexuel ou il avait des urges en tout cas homosexuels. Euh, pense qu'il allait se faire mal et euh, dans sa tête, des voix lui demandaient à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Donc, en fait, il est ce qui te freine. Complet, oui. Complut, ah, voilà. Ça va pas du tout. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il devient obsédé avec la réincarnation. Il devient complètement parano. Il entend bon, ses voix qui lui disent des choses pareilles. Donc, c'est là où il fait un peu peur à sa famille. Donc, par exemple, sa famille est hyper normale. Son père travaille pour la poste. Oui. Durable, là, eux, à cette époque-là aussi, en plus, euh, à cette, on ne s'est pas gérer. Non. On ne parle pas de la santé mentale à cette époque-là. Toujours pas trop. Donc, euh, il commence à faire des choses, mais super space. Euh, il, il demande à sa sœur de, de faire l'amour avec lui, oh. ce qui était d'ailleurs très homosexuel. Donc, il y a des contradictions hein, dans son histoire. Et euh, à une dîner familiale, il commence à imiter son beau-frère de mari de sa sœur. Et en fait, cette, cette chose qui va avec la schizophrénie, mais qui s'appelle l'exopraxie, qu'on ne savait pas, à l'époque, où en fait, on va imiter quelqu'un d'autre de façon complètement compulsive. Okay. Donc, euh, par exemple, son, son beau-frère utilise une fourchette, il va l'utiliser, mais il essaie d'imiter les mouvements exacts. Oh. Le beau-frère se lève, il va au, au, à l'évier, il va se lever et aller à l'évier, enfin, il fait toutes oh. ces choses-là. Et là, il commençait à faire paniquer sa famille. Les repas de famille chez Herbert ne sont pas... <rire> Ça doit être un... J'en ai eu pire. <rire> <rire> chacun sa mère. Ouais, chacun sa mère, mais bon, en fait, euh, les repas de famille sont toujours... <rire> toujours une histoire. Toujours en de en façon. Mais là, chez Herbert, ils en avaient des histoires. Donc, effectivement, donc là, alors là, c'est super. Donc Là, on voit vraiment qu'on ne parle pas de la santé mentale. Donc, Herbert, il est, il est un peu euh, tout seul pour s'occuper de lui-même. Donc, il commence à prendre de méthamphétamine euh, et du LSD pour se calmer. Ah oui, non, Herbert, euh, oui. arrête de suite. Tu, tu te souviens quand t'as pris ça et
0: ça t'a calmé Exactement. Ah, C'est je... bon, là où je souviens, me suis mis au, exact, au yoga.
1: De... Euh, attention, on y vient, ah, mais, mais euh, <rire> c'est exactement, euh, voilà, c'est assez intéressant et, et, et je ne pense pas que, enfin en tout cas, euh, ces ce maladies, ces problèmes euh, vont forcément être, euh, comment dire, empirés par mm -hmm. rapport à son usage de, de drogues illicites, euh, mais c'est là où il décide quand même, c'est ce moment-là avec LSD et les méthamphétamines, que le décès de son ami fait partie d'un plan euh, plus, plus, plus énorme et, euh, et qui est lié au désastre naturel. Parce qu'on se souvient bien qu'il y a beaucoup de tremblements de terre en Californie. Right. Et donc, euh, là, il commence à avoir cette idée que la mort et les désastres naturels sont liés. Mm
0: -hmm.
1: Donc, après tout ça, forcément, en 1969, Là, sa famille décide de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique et c'est là qu'il est for euh, formellement diagnostiqué comme schizophrène. Alléluia. Euh, juste petite anecdote, cet hôpital où il a été diagnostiqué et interné n'existe plus parce qu'il n'y avait plus d'argent public. Donc mm -hmm. encore, euh, on peut peut-être revenir, mais on n'en pas. America et tout le problème du système de santé américain oh, on pas le temps, qui ouais. n'existe pas. Et qu'on pourrait en parler plus loin dans l'histoire, mais le problème aussi des armes à feu complètement en vente libre, Ouf, oui. qui va devenir un, une autre histoire, mais bon, on n'en rentrera pas là-dedans. Oh, là, ça sens. va être très très long, oui. Tout à fait. Donc, euh, et c'est aussi par contre pour souvent, quand on parle de true crime, il y a peut-être vachement plus d'histoires américaines à cause de ces deux éléments. Mm -hmm. Pas de système du tout qui va s'occuper des personnes qui ont des sérieux problèmes. Ah, mais clairement. Et le fait qu'on vend des armes attire le
0: rigot. Forcément. Et il n'y pas de check, parce que Obama avait mis un check pour les gens qui avaient un
1: souci mental et ça a été enlevé. Et... Non. Alors, je ne sais pas si le check, euh, oui, il y a eu plein de trucs qui se sont ouais. fait, mais bon, en tout cas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui gros, te résume voilà. plein c'est « on oui. vous envoie nos prières et pas plus. Quoi. Et c'est tout. Donc, merci, on fuck. Quoi. Mais bon, ça, c'est évident, mm -hmm. mais c'est une autre discussion. Donc, il est euh, dans un hôpital psychiatrique, il a été dans plusieurs, mais bon, celui-ci, cette expérience-là, au bout de six semaines, il part de ses propres, euh, de ses propres moyens. Il décide, euh, je vais partir. Tout il va bien. Part... Je, voilà. je vais il mieux, part... merci. Il a euh, ce choix personnel à faire, super. Donc, en tout, il a quand même passé six ans dans les hôpitaux. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas rien. Mais euh, lui, il décide de, ses, de son propre avis, de son propre gré, de son propre traitement, qu en plus des drogues. Uh, et alors là, c'est vraiment le truc euh, californien à mort pour moi. J'avoue que même si l'histoire est pas rigolote, j'ai ri. Uh, il est en train de prendre de l'LSD et des mésamphétamines, mais en même temps, il fait du yoga, comme uh, tu viens de mentionné. Il a une régime macrobiatique, macrobiotique. macrobiotique. Ouais. Il fait de la méditation et il est ultra conservateur. Uh, ah. C'est-à-dire, uh, il est un bon catholique. Il va toujours à l'église. Il prie tous les jours. Voilà. C'est un boxeur amateur. Mais ça, ça dure qu'un certain temps parce qu'on l'a forcé à quitter euh, les, les matchs de boxe parce que quand il se mettait dans un, dans un match, il, il arrêtait pas de taper sur euh, son, son opposition. Donc, bon, c'était pas oui, problématique. C'était pas du sport, quoi. Et juste, anecdote principale, mais qui n'a rien à voir avec son histoire, mais un peu, euh, il a essayé d'être prêtre un moment parce que, bon. Hein, <rire> il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Non, <rire> il a tout cette histoire. Il a tout fait. Il y a tout. tout. Il y a tout. Il y a tout. Le prêtre qui fait du yoga, sous LSD. Quoi. Voilà, le prêtre qui fait du methamphetamine, yoga, <rire> <rire> yoga <rire> il y a tout. Y magnifique. Y a tout. Voilà. Donc, en fait, c'est là où il décide. Donc, là, dans un dans, dans grand schéma de, de, du cerveau de Herbert, il décide que la nature demande un sacrifice du sang pour sauver la planète, donc de ces tremblements de terre ou autre. Et ce qu'il se dit, c'est pendant la guerre du Vietnam, mmh. les morts se sont arrêtés parce que. Euh, non, les morts ont arrêté, excusez-moi, les tremblements de terre. Les Mais morts du Vietnam, quoi. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de sang euh, bah, versé pendant la, okay. la guerre du Vietnam, on euh, est d'accord. Okay.
0: Et ça a arrêté les tremblements de terre en Californie. Tout à fait, c'est ça. Normal.
1: c'était juste à côté, puis il y avait plein de Californiens là-bas, je ne sais pas. Je ne ouais. suis clairement pas dans la tête d'Urbert. La Robert. logique n'est pas là. <rire> non, certainement, il n'y a pas de logique, on est d'accord. Mais maintenant, la guerre du Vietnam est terminée, donc les tremblements de terre reviennent. Normal. Et il n'y a pas assez de sang pour les arrêter. Et ça va détruire la Californie. Donc, euh, son anniversaire, c'est le 18 avril, qui est le même jour du « Big One », c'est-à-dire le grand tremblement de terre de San Francisco en 1906. C'est aussi l'anniversaire de la mort d'Albert Einstein. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, une un délusion complètement typique et commun des personnes schizos, c'est de relier les dates et que tout a un sens. D'accord donc, euh, il commence à commettre des meurtres pour le bien-être de l'homme. C'est sympa. Ben oui, en fait. Enfin, moi, il ben... part d'un. Oui. Il, il a un bon avis.
0: Enfin, le, le, le. Comment dire La volonté est bonne. La volonté est là. L'idée est là. L'idée est là. Mais le concept derrière l'idée n'est pas top top, euh, Herbert.
1: Elle est terrible. <rire> Mais Herbert, il est schizo. Donc, euh, enfin, c'est un. Ah, voilà, il ne faut pas le laisser être, faire des concepts, quoi. Mm. Donc, on commence en 1972, il a 24 ans, il va visiter sa famille dans le village de Felton, euh, au nord de Santa Cruz. C'est intéressant, ma mère a vendé des avocats dans ce village, dans vrai? un marché. Oui, je la vendais avec elle, J'étais toute petite, et c'est beau, c'est magnifique. Il n'y a que des énormes séquoias, celles ouais. qu'on voit dans les films. Uh, partout. Et c'est un mini village, on dirait un peu le Far West des États-Unis, tu vois, les espèces de maisons avec les devantures oui. en bois et les mots marqués dans une sorte de petite. C'est ça? Euh, mais c'est beau, c'est exactement okay. ça. Il y a un petit Dairy Queen, c'est une sorte de, de, de McDo original, tout mini euh, à l'ancien. Enfin, c'est Americana à fond. Ouais. Et c'est magnifique. Dairy Queen et Herbert. Herber. Ouais, mais en fait, je pense que cette dans cette dans cette nature que la mythologie de ses premières mix histoires ont mélangé avec ses croyances religieuses aussi, parce mmh. que c'est un endroit beau euh, et, et, et mélangé avec cette vieille ville, c'est 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 peut-être le démarrage de de ces fantasmes en fait. Donc c'est dans cette cette année ces jours là, il reçoit un message télépathique de son père qui dit de lui tuer quelqu'un. Donc c'est là qu'il voit un SDF. C'est un vieil homme qui s'appelle Lawrence White et est connu localement euh, sur, comme le nom de Whitey. Euh, Herbert euh, fait semblant d'avoir un problème avec sa voiture et il demande de l'aide. Et le SDF est en train de regarder euh, dans le moteur de la voiture et là, Herbert l'assomme avec un bat de baseball et le laisse pour mort. Et pendant plusieurs jours, il n'est pas retrouvé. Donc ça, c'est son premier meurtre. Deuxième temps, euh, deux, deux semaines après, il rencontre Mary Guilfoyle, donc euh, qui fait du stop, c'est une étudiante et d'ailleurs elle était une étudiante à Cabrio euh, une université où moi aussi j'ai été étudiante ah, il apprend en stop aussi c'est aussi à l'époque comme ma mère vivait là-bas, elle faisait du stop en même temps oui. voilà, qui était super brûlée parce qu'il y avait aussi Edward oui, Kemper
0: Kemper qui prenait des autostoppers mm
1: -hmm. voilà, exactement en même temps donc elle... Euh, il l'amène dans la forêt pour la tuer, ce qui d'ailleurs fait une grande partie du pourquoi j'aime pas aller dans les forêts, et, et les forêts, c'est là où on retrouve les corps, parce que j'ai tellement souvenir de, de ces histoires. Donc il la tue, il garde son cœur dans, dans sa voiture, son cœur, sa cœur, son cœur son dans sa voiture, mais son corps, il l'emporte jusqu'aux au, jusqu forêts, et là, il prend ses intestins, et il les pense sur des branches tout autour du, du forêt pour les examiner pour la pollution, pour mieux les voir. Et quand il retrouve du coup son corps, il ne reste qu'une squelette. Et euh, c'est vrai que la, la police, en ce moment, il pense que c'est Kemper, cette, ce mort-là, que c'est lui ah, qui l'a okay. tué. Il se mélange de, de tueurs en série parce que qu Menin étant un peu fou, il n'a pas de MO. Oui, il n'a pas de modus operandi, mode d'opératoire. Mode voilà. Donc, euh, voilà. Donc, le 2 novembre, il rentre, donc la même année, hein, on est toujours en 72, il rentre dans une église et il retrouve le prêtre Father Thompson, donc un prêtre qui était résistant dans la Deuxième Guerre mondiale, très respecté, et là, il va confesser ces deux meurtres parce qu'il a encore un, de, de la coupabilité par rapport à ce qu'il fait à cette étape-là. Il donne tous les détails de meurtre, il part de ses croyances romaines catholiques, mais... Euh, et dire en même temps que peut-être que c'est ça qui lui a, euh, qui a causé problème. On Mais... n'ira pas sur ce sujet. Euh. Genre, ouais, <rire> c'est un peu trop long. Hein. <rire> Mais euh, c'est au moment où il finit d'admettre tout ce qu'il a fait au prêtre qu'il entend une voix encore une fois où là, c'est la voix du prêtre qui lui dit Je suis ton sacrifice. Évidemment, c'est Les bien bras dans facile. Jésus sur euh... la croix. Voilà. Et donc là, il le poignarde plusieurs fois dans le cœur et il s'en va en courant. OK. Yep. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui le voit, mais malheureusement, cette personne va le décrire comme euh, grand et mince. Et des petits et gros mais Ma foi, non, grand et mince, c'est pas assez pour la police. Ah oui, d'accord euh, mais malheureusement, ce témoin euh, était la délimité. <rire> Surtout à l'époque, il y avait plus de minces aux États-Unis. Il <rire> n'y ben, a pas grand chose à grailler. Hein. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de gros Ah
0: oui, c'est vrai, depuis pas. <rire> le Derry Queen, c'est <rire> le
1: premier Derry Queen. Il y avait a des petits. Hein. Ah, les petits, c'est McDo, Burger, etc. Mmh. Effectivement, enfin, bref, ça ne les a pas aidés du tout. Mais
0: c'est vrai que maintenant, euh, les serial killers ont du mal à courir. Donc c'est ça qui est bien.
1: Alors, les... <rire> je ne sais pas si les a eu des serial killers obèses jusque-là. Yeah, ce serait intéressant, il faudrait regarder. Mais bon, on ne va pas commencer à nier les personnes obèses parce qu'il y en a qui sont rapides, flexibles, des athlètes. <rire> Calme-toi, toi. toi. Ce n'est pas du tout le sujet ce qu'on dit là. On est gentil. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, là, plus tard, il racontera que le prêtre, en une s'est offert comme sacrifice et en plus qu'il a pardonné parce que c'est un Ah, bah, euh, oui. En fait, la signe du là. croix. C'est beaucoup trop facile. Pas ça. Donc, là, il décide qu'il va essayer de devenir marin. Il va par se principe l'armée, je suis très je rigole, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'il valide l'examen physique et psychologique. Oh merde! S'il vous plaît! <rire> oh putain! Donc c'est des gens qui vont faire la guerre dans les pays, d'accord. Vous mais bien. Yes. Je mais comme bien. il a été arrêté à plusieurs reprises, il est au final rejeté. Ah, oh, c'est bien. Voilà. Et il dira plus tard que si jamais on l'avait admis comme marin, il ne serait jamais devenu tueur en Syrie, parce que ben, peut-être qu'il aurait tué des personnes avec... Euh,
0: mais il a déjà joué, jamais <rire> avec l'accord du gouvernement, s'il te plaît. Ah, donc du coup ça aurait été bien,
1: ouais. voilà, tout à fait. Okay. C'est dommage, hein. Yes, mm -hmm. c'est tellement dommage. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est à ce moment-là, alors par contre il a quand même quelques moments de clarté, ce cher Hubert, où il arrête de prendre l'LSD, euh, mais comme euh, ça se qui devenu violent et hors le contrôle, euh, il se dit qu'il y a une conspiratoire, conspiracy, conspiration, ouais. conspiration. Et là, il pense que ses parents y participent. Donc, en fait, c'est là où il décide d'aller tuer un homme qui s'appelle Jim Janera, qui est le gars qui lui vendait de la bœuf au lycée. Mmh. En fait, il fait partie de la conspiration. Donc, c'est lui qui est la cause de tous ces problèmes, parce qu'il a présenté à la drogue. Euh, ce qui est un peu en contradiction avec ce qu'il dit que les personnes se présentent dans sa tête pour demander être tuées mais bon il dit ce qu'il saute là c'est la première chose logique qu'on a entendu dès... mm -hmm. en fait, depuis le début donc euh, là une voix lui dit dans sa tête qu'il faut acheter un pistolet parce que c'est un peu plus propre pour tuer et là aussi c'est logique hein, dans sa voix cette voix elle est vraiment enfin, c'est le Siri euh... on peut pas compter dessus T'as dit pas que... C'est vraiment... Hey Siri, ah, hey Siri, get a gun. It'll help you kill people. Yes, thank you. Mm. Avec mm. mm. ça. C'est ça. Magnifique. Donc, encore une fois, il écoute la voix. Hein. Tu, bah, peux ouais, tu peux pas faire faire ouais. autrement. Mais jusque-là, elle a pas enduit en erreur, quoi. Enfin, comment dire? Si, oui, non, pas trop. Donc, oui. en janvier... Le, le 25 janvier 1973, mm. il va jusqu'à aller à la maison qu'il a connue, Jim Genera où il habitait au lycée. Mais là, il rencontre Kathy Francis, une femme qui vit là, à cette époque-là. Et c'est rigolo, parce que c'est juste à côté d'un endroit, en Californie, dans tous ces Sequoia qui s'appelle The Mystery Spot ». Alors, franchement, je n'ai jamais été... Parce que c'est une un attrape touriste, euh, Santa Cruz, mm. mais c'est une sorte de maison endroit où on, on va vous parler des um, trucs mythiques où en fait il y a de la gravité n'existe pas et tu peux flotter mystique voilà ouais. et on flotte ou je sais pas c'est un peu n'importe quoi mais il y a des gens qui paient une quantité de thunes pour y aller tous les ans tous les jours je sais pas et donc forcément il est fortement attiré il y a plein de choses qui se passent pour lui dans sa tête. Donc, cette Cathy Francis, pardon, elle explique que Jim Jannera n n ne, vit, pardon, ne vit plus dans cette maison, euh, mais euh, c'est son ami Donc, elle va <rire> à, sa, à sa nouvelle maison. Oh non, Cathy. Pauvre Cathy, ouais. Donc, euh, il va à la maison de Jim genera, il tire dessus, il, il le tue lui et sa femme, Joan et ensuite il va les poignarder une fois qu'ils sont morts donc euh, bon, l'histoire d'un meurtre plus propre euh, apparemment il a fait un croix dessus mm -hmm. et ensuite il retourne pour tuer Cathy Francis dans sa maison et là c'est la partie pour moi la plus triste de l'histoire parce qu'il va aussi tuer ses deux jeunes fils Ah, oh, horreur les deux jeunes garçons jouaient à un jeu dans leur lit superposé et la police euh, constate qu'il a dû tirer un par le pied pour le sortir de lui pour mieux le poignarder oh mon dieu c'est une terrible histoire, mais cette histoire euh, a pu montrer, on en parlera, la préméditation. Et c'est comme ça qu'il a été, euh, qu euh, il a été euh, condamné condamné comme meurtre au premier degré. OK. Voilà. Alors là, malheureusement, la police pense, parce que cet endroit, il y a beaucoup de personnes qui font pousser de la bœuf. Donc, il se dit que là, les, dieux, les deux meurtres sont liés à la drogue. Mmh. Donc, il ne pense plus du tout à Turancé. En plus, il a un pistolet. Enfin, ça n'a rien à voir avec les premiers. Donc, deux semaines plus tard, là, il va dans le, le forêt de Sequoia de Henry Cow. Euh, et là, il voit quatre euh, ados qui font du camping. Donc, Robert Specter âgé de 18 ans, Brian Scott, 19 ans, David Ollacker, 18 ans, et Mark Drebelbis, 15 ans. Il leur dit qu'ils travaillent dans la forêt il leur demande de partir parce qu'ils vont la polluer. Euh, les garçons l'ignorent. Donc, ils les tuent tous par pistolet. Et Puis, ils avaient un pistolet sur eux, ils la piquent et ils leur volent 20 dollars. Leurs corps euh, sont retrouvés euh, à peu près, je pense, c'est une semaine après. Alors là, imagine-toi que c'était ce policier. Euh, quand les corps sont retrouvés et qu'ils doivent faire toutes les analyses, ils ne peuvent pas enlever les corps parce qu'ils n'ont plus de lumière de jour. Ouais. Donc là, il y a un ou deux policiers, en tout cas moi j'ai entendu le récit de un, où ils doit passer les quatre nuits avec les corps dans le forêt. Oh, mon Dieu. Donc des oh. corps d'adolescents, d'enfants, d'accord Ils doivent oh, les passer dans la forêt et, euh, et qui sont là depuis une semaine. Une semaine donc semaine, donc ouais. vous savez, une certaine avancée de pétrification et là, le policier la raconte pour la plus longue nuit de sa vie. Ce oh, que je peux seulement Tu imagines Tout à fait. Donc là, il a son dernier meurtre le 13 octobre 1993 et le, le, le victime s'appelle Fred Perez. Il faisait du jardinage devant chez lui. Il a été euh, tué, tiré dessus par le, le pistolet volé. Il habitait au 511 Lighthouse Avenue. C'est à quelques rues de là où mon père habite aujourd'hui. Mmh. Euh, et juste là où j'ai grandi, dans ce, dans ce petit ville de, de Californie. Et là, enfin, le voisin a pu le voir. Il a pensé à prendre ses pactes d'immatriculation. Il appelle la police et il a enfin arrêté.
0: C'est un témoin de malade.
1: Oh ben heureusement, mais c'est toujours ça. Il y a toujours une dans cette histoire de tueur en série. Il y a tellement de fois où la police aurait pu, ouais, il y a tellement, rat. il oui, rate le coup. Mm -mm. Et c'est toujours un, un, un témoin qui ouais. qui a la lucidité. De soit de... prendre les plaques d'immatriculation,
0: soit. C'est enfin, incroyable à chaque fois qu'on regarde. Vois, y a... Tout. On en Tout. parlera. Hein? Mais oui, oui c'est ça.
1: Et c'est là où tu dis mais qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là ben, En fait, aussi, tu dis bon, la police, ils font beaucoup de travail. Je ne veux pas dénigrer leur travail, mais il y a quand même tellement d'histoires où c'est ouais. une lucidité d'une personne qui n'est pas des forces de l'ordre. Ça choque. Qui arrive quand même. avec la solution. Ouais. Voilà. Donc là, on arrête Herbert Mulan. Quand on essaie de le questionner, en fait, il hurle silence à toutes ces questions. <rire> euh, comment tu t'appelles Silence euh... Quel âge as tu Silence, enfin, il est, il est barge. Il a trois ans. Voilà. Non, mais oui, ben ouais. presque, c'est quasiment ça. Mais ce qui est intéressant et aidant pour la police, qui jusque-là sont complètement quand même perdus, quand même, c'est qu'il avait ce qui s'appelle l'hypographie. Oh, c'est très commun, c'est schizophrènes. C'est-à-dire, il avait des centaines et centaines de pages d'écriture, de, de dessins, de codes ah, okay. secrets, en fait, qui montraient qu'il voulait, qu il a tué, qu'il voulait encore tuer, Et en plus, il s'appelle le 13e disciple de Dieu normal je lui ai demandé
0: quand est-ce qu'il allait être disciple,
1: parce qu'en général Et voilà ça va de pair donc là euh, brièvement alors ça c'est une super histoire aussi il est brièvement dans une cellule à côté de Kemper tu vois le truc <rire> les, genre on les met ensemble parce qu'ils vont avoir des histoires à se raconter alors les gars si j'avais une idée là,
0: ils vont trop être pas ouais, ils ont plein de trucs à se raconter <rire> moi j'aime beaucoup puis j'aime tu vois ces genres d'histoires ça
1: me fait chaud au cœur <rire> Bon, en fait ils sont pas potes hein. c'est rigolo parce que Kemper quand même c'est un fou furieux mais il était pas con il était très intelligent super et intelligent et tout comme ouais. Müller c'est un gros con il, il le supporte pas et Müller en fait il chante tout le temps il oh, chante putain, tout le temps <rire> donc il rend fou uh, Kemper oh, mais Kemper il découvre qu'en fait euh, Müller il adore les cacahuètes ah ben il devait écouter Jules alors s'il aime les cacahuètes oh, je comprends pas ta blague il <rire> pas... fallait juste que je dise joule, quoi. ah d'accord ok donc genre, passons euh, il Kemper <rire> il arrive à comprendre que s'il donne les cacahuètes à Kemper il arrête de chanter donc il devient comme son chaîne de Pavlov genre clic clic cacahuètes il arrête de chanter donc du coup quand il commence à le faire chier il a déjà trouvé cette, cette le façon plus, de ouais. la calmer le plus gros deal de cacahuètes aux états unis à ce moment là c'est ça donc, euh, Mulan, dans, quand il arrive devant un juge, il va testifier à son égard, ce qui est super rare. Euh, il va raconter que c'est sa famille, que ses voisins, c'est leur faute parce qu'ils ont joué des jeux sadistes. Pardon. Ils disent que ses victimes ont tous donné la permission de les tuer. Euh, ils disent aussi que sa famille, toutes ces personnes, savaient qu'il commettait ces crimes. Et euh, eux, ils ont tous dit qu'il est, qu est complètement fou. Et la police et les, les parents qu'ils ont connu les parents... On dit que c'était des gens magnifiques. Euh, et tout ça, c'est malheureusement deux à ses son... problèmes mentaux. Ouais. Hein. Euh, et en fait, si tu lui montrais la preuve à Herbert, en fait, tu, devais partir, tu faisais partie de la conspiration. Donc, tu ne pouvais pas le convaincre. Il était vraiment malade. Hmm. Euh, il utilise la défense euh, que si tu fais deux plus deux, ça égale 5 Et okay. tous les autres, ils ont tort. Oui, c'est un bon citoyen. Et il suit euh, ses devoirs. Et ses devoirs, c'est de tuer. D'accord. Donc, euh, il faut quand même trois jours pour atteindre le verdict. Donc, en finale, euh, c'est pour Cathy et Jim euh, Genera qu'ils ont eu le meurtre au premier degré parce qu'ils ont pu prouver la préméditation. Il a décidé d'aller tuer son leader du de, lycée. Et tous les autres. Euh... Et la femme, quand il est d'abord chez elle et qu'il y retourne, ouais. on voit la préméditation. Okay. Et tous les autres, c'est quand même des euh, meurtres des huit autres personnes au deuxième degré. Tant Mais bien. il a quand même eu une sentence à vie, heureusement. Et il est mort euh, le mois d'août 2022, 2022, après ah ouais. avoir été refusé la parole, par parole pardon, aux États-Unis, par euh, refusé euh, la liberté conditionnelle, euh, huit fois. Et euh, c'est quand même assez intéressant de noter que beaucoup de personnes schizo ne tuent pas. Hein. C'est pas... Euh, ah non. C'est de, 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 de... Lui, il dit que c'est la manière dont il a été élevé, et pas sa nature. Euh, mais bon, à cette époque-là, c'était différent de la manière dont on traitait euh, les problèmes euh, qu'on pouvait avoir, comme il avait, comme la schizophrénie. Et à cette époque-là, euh, effectivement, il fallait mettre cette personne en prison. On savait pas gérer son histoire. Mmh. Euh, mais on raconte pas l'histoire des histoires de ses victimes. Euh, c'est un peu, c'est un peu malheureux. Mais bon, c'est toujours un peu comme ça, malheureusement. Oui. Ouais. Et voilà, c'est l'histoire de Herbert Mullin. Ah, ben merci,
0: je connaissais pas du tout c'est pas ça, mal hein? mais ouais puis j'aime bien le raconter comme ça 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 change un petit peu ça change un peu ouais Là, ouais 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 de des de podcasts crime un peu trop euh, on va dire euh, bah, sérieux alors je dis pas que le sujet n'est pas sérieux mais c'est c'est trop enfin parfois c'est un peu ridicule quoi enfin, et, je sais bah, pas.
1: Oh. et ouais. oui c'est ça
0: c'est plus c'est sérieux c'est c'est clairement Ta -da. Ta -da. Ta -da. <rire> ce non mais le pire je pense en podcast parce que j'ai regardé un petit peu savoir s'il y avait des podcasts sur le true crime un peu, pas léger c'est pas ce que je veux dire mais un peu euh, différent et il euh, n'y a pas mais par contre je sais pas si t'as déjà entendu celui de Christophe Andrade qui est quand même un maître dans le, les affaires de criminels parce qu'il a quand même fait euh, enquête exclusive je
1: crois euh, le truc que je ah, regardais tout le temps le mec avec là la... mais mon mari il écoute tous les jours mais en
0: ouais. Christophe Andelat c'est la, la, la base je n'ai jamais écouté mais le gars j'ai écouté son podcast et je pense que Christophe euh, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné mais il a pété un câble euh, mais en tout cas son podcast c'est très intéressant parce que dont il te raconte l'histoire euh, machin 12 juin 1968 euh, nanana. et après il se met en mode euh, théâtre et il va te faire les voix des personnages principaux Hein? Et c'est là où c'est gênant pour moi parce <rire> que. tu <rire> Il fait genre. 18 juin, nanana, euh, il faisait nuit, la mère de Robert ou de Ted Bundy lui demandait de ranger sa chambre. Et tout d'un coup, il se met, il, il fait la voix
1: de la mère, genre. Ted, range ta chambre <rire> Non <rire> Et du coup, il fait ça sur tous est les trucs. Super fucking bête Oh, ah, chelou Et les ont les... les enfants aussi, et là, il fait. Ouais. Eh, hey, maman, pardon <rire>
0: C'est bon, pas, il y a mec. Ah, il fait des cris. Je ah, sais oui. pas, j'ai pas pu écouter. J'ai écouté cinq minutes relève. et j'ai fait genre, oh mon Dieu, Christophe. Mais il faut que j'écoute quand même. Impossible. Oh, de quoi Après, si en voici le Christophe. Après, c'est un jour que tu nous écoutes, c'est genre le tout le plus populaire. Mais oui, c'est génial. Les amis l'adorent. Le bah, c'est super le gars avec sa petite veste en cuir là, qui relève le col à à la fin de chaque épisode. Moi, je suis fan. Ah oui, mais je crois pense ça dans celle l'autre que je disais que mon mari l'adore. Mais je... Là, c'est... En... ou affaires criminelles enquête un avec... je sais pas. j'ai il, il, il écoute plein. Ouais, ça fait longtemps. Uh, okay. Mais bon, bref, Christophe... Super weird. Si un jour tu nous entends et
1: entends ça, je suis désolée je t'adore, hein, mais... Euh... Moi, je t'ai pas entendu, Christophe. <rire> c'est euh... pas possible, en fait. à de suite, Christophe. Il faudrait que j'écoute. Ça se trouve, j'aimerais bien. Et... Maintenant, à l'entendre comme ça... Oui, et... mais c'est comme tout. Imagine que entends un script pour un, pour un film... Enfin, disons... Euh... Même de nouveau, l'Oscala. Everything everywhere all at once. Tu oui, ce oui. scénario, tu te dis, non mais c'est bon, t'as fumé. C'est un super. Il y en a qu'un. Scénario, un spaghetti, des
0: spaghettis, un spaghetto. Oui,
1: mais alors, à le masculin,
0: le féminin Non, euh... alors ça, c'est pluriel italien en anglais et en italien, et merci pour ça.
1: Ok, ce... Eh ben, tu <rire> sais
0: quoi tu vas, tu vas comprendre vraiment pourquoi je parle de ça et que je suis très contente que t'aies sorti ça. C'était pas du tout fait exprès et j'aime beaucoup. <rire> c'est que
1: that's moi.
0: C'est our... ouais, euh, La La connexion. Uh... Euh, mon histoire, parce que toi, tu es partie sur tes racines. Moi, je suis partie sur, on va dire à peu près, un peu euh, mes racines, en quelque sorte. Parce que je vais parler d'une histoire. C'est la femme, la tueuse en série la plus, apparemment, la plus prolifique. Mais personne ne la connaît. Ah. C'est une italienne et qui s'appelle, et toi, tu vas comprendre parce que tu connais mon nom de famille, Giulia Tofana.
1: Ah, elle <rire> est <rire> Julia Tofana, bon, t'es Tofano. Okay. Oui, mais bon, c'est pareil. C'est assez proche.
0: C'est assez proche. Et ma ben, voilà, j'ai des racines italiennes. Euh, et Tofana. Voilà. Ça, oui, oui, et bah écoute, j'ai envie de dire que c'est mon arrière-grand-mère. Arrière, arrière ça ah, me ferait plaisir.
1: Oh, c'est beau ça.
0: Voilà. Enfin, je sais
1: pas si c'est beau, je suis pas encore en train de Tu vas
0: voir. Julia, euh, on va faire le petit récap à la fin. Moi, je pense que je l'aime bien.
1: Ok. Euh, vous me direz. Attends, 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 attends. Tu peux pas commencer, la femme, euh, tu en commencer... Ah, parce que tu es des mauvais. Attends, attends. It's like, it's like, C'est Charles starron quand elle était la pute. Enfin, pardon, excuse-moi. Travailleuse, Travailleuse de, de sexe. <rire> <rire> oui, excuse-moi pour cette parenthèse. Euh... Est-ce que je peux commencer
0: Oui, pardon. voilà. Alors, donc, Giulia Tofana, elle aurait apparemment tué des centaines d'hommes au XVIIe siècle en Italie. Grâce à son petit business de cosmétiques, de produits de beauté. Euh, en fait, elle vendait une concoction qu'elle fabriquait elle-même qui s'appelait Aquatofana, donc l'eau tofana, mm. euh, qui contenait du plomb, de l'arsenic et de la belladone. La belladone.
1: Est-ce que tous les trois sont poisonneux Alors, le plomb, tu peux, oui. tu
0: pouvais le trouver dans des petits trucs de, de maquillage à l'époque, en fait, oui, par mais... exemple pour le teint parce qu'en Italie même en oui c'est poisonné c'est l'arsenic aussi si tant oui l'arsenic clairement non non n'en prenez pas et le belladonna aussi et la belladonna aussi mais en fait sa fabrication la la belladonna elle était utilisée en Italie déjà euh, par les, euh, je pense, les femmes qui pouvaient se l'offrir, je pense. Tu le prenais en petites gouttes, genre elle se verser une goutte dans chaque œil pour
1: se faire dilater la pupille. Ça donnait un regard un peu plus ténébreux. Oh, on est en quelle année parce que Depuis quel année 17e siècle. Voilà, parce qu'on est conne depuis le 17e ou avant. Très À se faire faire des conneries. Pour les mecs. Pour avoir voilà. des pupilles plus larges. Pupilles plus larges. elle aurait pu prendre de la coque, au moins ce serait amusé. Ah ben, clairement.
0: Où elle a rejoint Herbert, et elle prend un peu de LSD et est, tout le monde est content. Tout à fait. Voilà. Et le truc, donc, voilà, la Belladonna, euh, les femmes l'utilisaient dans les yeux, donc pour euh, dilater les pupilles. Le plomb, apparemment, c'était déjà dans certains produits de beauté. Oui, de poudre de visage. Voilà, exactement, oui, pour éclaircir. Oui, non. Pas, alors, tu peux, voilà. Parmi d'autres maladies, peut-être. Il faut souffrir pour être belle, hein, il paraît. Donc, euh, oui. ça te faisait éclaircir la peau un petit peu. T'as déjà fait une épilation Au plomb Oui. <rire> <rire>
1: Non, on n'aime pas, juste normal. J'ai fondu sur la jambe. <rire> on adore. Ah, mais une, une fois, on m'a fait la moitié du bikini, j'ai failli pleurer et partir. Mais de l'autre moitié, encore <rire> Comme Alface Face, là, dans le Batman. Yeah. <rire> face off. Face off.
0: <rire> Pussy off. <rire> donc, donc, là, on est clairement euh, sur le produit donc de Julia, euh, produit bio euh, en vente dans toutes vos pharmacies ensuite euh, donc là on est à la renaissance donc à l'époque les mariages arrangés hein, c'était commun encore plus dans les cercles un peu aristocratiques parce que bon bah c'était une fille de bonne famille euh, bah t'es carrément une monnaie d'échange hein, donc euh, t'étais forcée à te marier avec euh, avec certains hommes et elle se faisait bah, souvent soit violée soit euh, tabassée soit euh, Effectivement, tu avais aussi le problème de la mort euh, en couche, quand il n'y bah, avait pas de système de, de... Voilà, donc tu mourrais en, en accouchant, et euh, bah, ce n'était pas la voie choisie de, de, de Stéphane à l'époque. Donc, parfois, elle se sentait impuissante et elle cherchait une solution. Le divorce, on n'en parle pas. Bien sûr. Donc, euh, bah, qu'est-ce qui reste bah, C'est le meurtre. Tout à fait. Voilà. Donc, ça reste la seule option. Je ne dis pas... Alors, maintenant, on a d'autres options. Hein. Le divorce est légal. Euh, ne, ne, ne tuez pas. Hein, on le répète. Donc, alors, Julia est originaire... <rire> Dans mon cas où On sait jamais. Elle est originaire de Palerme. Euh, et on dit qu'elle est la fille de Tofania Dadamo, qui était une apothicaire qui avait été exécutée aussi pour avoir empoisonné son mari. C'est mm -hmm. une affaire de famille. Je trouve ça beau, mm -hmm. voilà, personnellement, parce oui. que tu vois les traditions qui, qui perdurent.
1: Ah, ben bah, les garder.
0: Voilà. Donc, euh, on ne sait pas si c'est sa mère qui lui avait donné la recette de la concoction ou si c'est Julia qui, euh, d'avoir passé sa vie avec des apothicaires, a euh, concocté cette, ce poison euh, elle-même. Donc, ça, euh, on ne sait pas. Donc, Julia était veuve. Elle avait une fille, elle est même devenue à un moment donné courtisane à la cour de Rome, donc c'était quand même quelqu'un... C'était quand même. Et puis, au
1: placé, au niveau de la société, voilà. à cette époque. Okay.
0: Et du coup, Julia met au point une eau d'arsenic qui était incolore, inodore, insipide aussi, mais extrêmement toxique, et qui pouvait causer la mort en quelques gouttes. Je pense à entre... En fait, C'est les scientifiques. Mais complètement. Mais de toute façon, les apothicaires à l'époque, c'était ah un oui. peu ça, quoi. Et si ça a cette goutte, à peu près, tu tu causais la mort de quelqu'un. Mais ce qui était bien dans ce poison, c'est que c'était euh, 6 à 7 gouttes, mais sur euh, plusieurs jours. Donc en fait, c'était un poison lent. Mais l'arsenic, ça a toujours été utilisé comme un poison lent. Et voilà, donc ça, la bonne chose d'un poison lent, c'est que du coup, bah, le mari, euh,
1: tu as l'impression qu'il a une maladie qui, qui s'aggrave et qui s'aggrave. Toujours... C'est le cas avec l'arsenic de manière générale. On le donne, on croit qu'ils deviennent tout blancs, ils, ils vomissent ouais, tout, ils ne peuvent plus garder à cette époque-là, ils ont une maladie, on ne sait pas quoi. Et, puis voilà.
0: ben... et là, bon, tu fais venir le médecin, le médecin il donne un tout truc, tu remets un petit gougou dans la soupe, euh, etc. Donc, pourquoi elle fait ça Notre juge national euh, en fait, elle est vraiment dédiée à la cause des femmes qui sont coincées dans leur mariage, qui sont violentées par leur mari et qui n'ont pas forcément les moyens de faire autre chose, parce qu'à mmh. l'époque, tu n'avais pas beaucoup de solutions, c'était tu te marier mendiais ou euh, tu finissais à pouvoir vendre ton corps et voilà Donc, voilà. donc oui, on... les options étaient limitées, ouais. eh ben, un petit peu. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, tu avais première dose les hommes avaient des syndromes euh, grippaux mm -hmm. à partir de la troisième dose, très mal en point vomissement, diarrhée, déshydratation, sensation de doulure dans l'estomac, etc. Et quatrième dosage capote, bye bye. c'est finito, monsieur. Merci, bye au, au revoir, Marie.
1: bisous. <rire> Donc euh... Euh, Je ne suis pas dit, en train de dire que je, je condonne euh, que je trouve ça bien le meurtre. Mm -hmm. hein. Mais bon, c'était une époque, elles n'avaient pas d'autre choix. Ben oui, non mais c'est ça. En fait,
0: tu ne peux pas blâmer des femmes euh... qui cherchent une solution. Je pense que le fait, tu vois, ces femmes qui sont
1: allées chercher un poison, elles n'ont pas fait ça. C'est une autre discussion qui est beaucoup plus large, qui est de comment on est... La situation des femmes <rire> Oui, et puis comment des choses étaient faites à une autre époque, même pour les hommes. C'est ça c'est ça mmh. euh, du coup ah oui
0: chose qui était intéressante aussi c'est qu'elle était vraiment vraiment intelligente euh, elle donnait des conseils à ses clientes sur la manière de se comporter pendant la maladie du mari c'est à dire il faut que tu aies paniqué il faut que tu appelles le médecin pour montrer que tu es vraiment inquiète du, euh, de l'état ah de ton oui, mari d'accord
1: elle, elle
0: faisait du coaching de vie <rire> ou, de, ou de mort mais en fait ça c'est un métier qui
1: n'existe plus oui, écoute, il y a beaucoup de coaching, hein. Aujourd'hui, on entend, c'est bon, on hein. on n'en parle pas de lui ci ne se trouve pas sur LinkedIn. Oui, peut-être qu'on voit pas les pubs. On n'a pas mis le bon hashtag. hashtag coaching killing. Et elle leur
0: disait même de demander un examen post mortem parce qu'elle savait très bien que le poison n'allait pas assez voilà être, être détectée et du coup la femme était complètement innocentée mais c'est une génie c'est génie ouais, c'est génie donc euh, une autre bonne chose vu qu'on est à la renaissance les hommes tu sais à partir du moment où tu tousses un peu de travers tu sais que tu vas mourir à cette époque là oui. Tu te, tu te tu te, fais mal euh, sur un non, bout. de, de vie, c'était 28 ans. <rire> Encore 28 ans, t'étais bien. Hein. Oui, t'avais vécu, vécu plein de longues vies. <rire> J'en peux plus, là, faut y aller. Donc, euh, le truc, c'est que les hommes commencent à avoir cette sale grippe, ça, ça part pas. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils rangeaient leurs affaires, enfin, ils mettaient leurs affaires en ordre, on dit. Um, ils faisaient même un testament. Donc, en général, qui est-ce qu'ils mettent sur le testament La femmes, femme, et les vite. enfants, etc. Ah, donc, les femmes commencent à avoir de l'argent. C'est le but, la liberté et ben, euh, en... un, un peu de thunes. Sinon, non ben... ouais. euh, Donc, Julia.
1: Bah, parce... Encore une fois, du coup, ça reste un privilège, quoi. C'est pour les femmes riches,
0: Non, ça. parce qu'elle l'offrait aussi aux femmes qui n'avaient pas forcément ah, les moyens d'avoir d'autres options. Et c'est ouais. ça qui était. Ben, vraiment elle était pour la cause des femmes. Ouais. Première féministe. Et du coup. Intéressant. Voilà. Et du coup, euh, elle devient donc euh, bah, super populaire hein, auprès des femmes parce que bah, tout le monde euh, avait des problèmes, <rire> oui, tout plus clairement. Euh, et, mais après, elles, donc, ses clientes étaient ultra-protectrices parce qu'elles ne voulaient pas, Alors, non seulement si euh, ça faisait mmh. Julia serait arrêtée et exécutée, mais en plus, bah, les clientes aussi, donc du coup, elles étaient très protectrices. Elles ne conseillaient ses services qu'à des gens à hein, qui elles avaient extrêmement confiance. Même Julia, ah ouais, même Julia, de son côté, faisait du... Comment t'appelles Des checks de... de, 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 de background. Ouais, background checks. Mmh. Genre d'identité, ouais. à Super. qui je parle, avant de vendre quoi que ce soit pour pas se faire choper. Ouais. Euh, donc ça, c'était un secret qui était très, très, très bien gardé. Le secret tenu. Ah ouais Parce que... Euh, en fait... Mais ça a bien marché, tu vas voir. Et pour vendre l'aquatofana. Julia, elle avait une espèce de shop de, de cosmétiques et elle, elle mettait son poison liquide dans une petite fiole qui était vraiment comme les fioles de cosmétiques. Elle appelait ça la manée de Saint-Nicolas de Barice euh, et elle vendait même ça avec une petite étiquette d'instruction, euh, genre vous mettez deux gouttes le soir sur le visage pour vraiment si les autorités... Comme un médicament. Comme un truc de, 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 de beauté. Tout à fait. Donc, ça fait, au moins, elle avait une excuse. Si jamais les, les autorités venaient, bah, qu'est-ce que vous racontez Moi, je vends des, ben je vends des oui. cosmétiques. Ben oui, tout à fait. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Et ça a très bien marché parce qu'elle a vendu le poison pendant 50 ans. Oh, what 50 ans. Incroyable, quand même. Incroyable. Incroyable. Mais après 50 ans de bons et loyaux services, ben merci, Julia, euh, on a un petit souci. Le premier petit souci, qui sera le dernier petit souci. Hein. Mmh. La comtesse de série... Elle va acheter la elle prépare la petite soupe de son mari, elle met quelques gouttes et en fait... Quelqu'un il... d'autre Non, 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 il, il prend deux cuillères, genre, et elle, là, elle hurle, genre, arrête de manger, arrête de manger, ah, et elle, genre, elle revient sa part, elle a la, la culpabilité, et je sais pas si t'as déjà empoisonné quelqu'un
1: Non, non. Mais si jamais... je le sache, mais j'ai cuisiné quelques mauvais repas, de... ouais. oh, personne n'en est mort. Bon. <rire> J'avais acheté un air fryer à un moment et je ne l'ai vraiment pas compris. Parce que... Tout le <rire> monde était déçu, mais ils sont tous partis vivants. <rire> Écoute, c'est la base qu'on veut quand on cuisine quelque <rire> chose à quelqu'un.
0: Et là, elle hurle à son mari d'arrêter de manger. Et en fait, bah, quand on empoisonne quelqu'un, la, <rire> la dernière chose à faire, c'est ça, c'est de, de hurler, arrête de manger. Au non, pire, non. tu reprends la soupe et tu fais, Oups J'ai oublié le sel. that's not good Ouais, non, clairement. Non, ah. je ne suis pas satisfaite de ce plat, mon chéri.
1: Je vais le reprendre. Non, tu veux un petit peu de glace Non, du... noir, je <rire> reprends tout de suite. j'ai oublié, oublié le pâte de Média, non Voilà, non, ce <rire> pas rapide, tu n'as pas fait de Donc,
0: le mec... Qu'est-ce qu'il fait Bah, il fait... Euh, bah, euh, il y a un souci
1: d'en C'est pas
0: ok Qu'est-ce que t'as foutu Qu'est-ce que t'as mis dans pas ma so... pas italien. Non, ça se voit. <rire> yes <rire>
1: yeah.
0: Donc, il euh, la tape un petit peu. Hein. Euh, ouais, il il amène... C'est déjà son habitude. Voilà. Ouais. Il amène les autorités. Les autorités la torturent clairement. Et là, euh, elle dénonce le commerce de Julia. Donc, la rumeur commence à circuler comme quoi Julia a été dénoncée. Euh, ça lui arrive aux oreilles. Et là, les gens, ils disent, fais gaffe, ça commence à sentir très, très mauvais pour toi. Donc, elle s'enfuit et elle demande refuge euh, dans une église. Donc, l'église euh, la réfugie. Mais il y a des rumeurs qui commencent à circuler sur qui est cette femme qui est réfugiée dans cette église et ce qu'elle a fait. Et ensuite, il y avait aussi une rumeur qui était complètement infondée euh, qui disait que Julia avait empoisonné les euh, ressources d'eau potable de Rome. Ah oui, d'accord. Tout, Tout Rome, bien sûr. Voilà. Complètement infondé. J'adore les rumeurs. Mais ce qui a fait que méritique. la foule s'est énervée et a, a demandé à ce que l'Église relâche euh, Julia, en fait, arrête de la réfugier. Donc, elle se fait arrêter et questionnée par les autorités. Enfin, questionnée... Euh, oui, questionnée, c'est un gentil mot. Torturée. Ouais. Hein. Ouais. Euh, et elle, conf elle confesse d'avoir vendu assez de doses d'aqua tofana pour avoir tué 600 hommes entre ah ouais. 1633 et 1651. Oh
1: mon dieu.
0: Donc est-ce que c'est vrai, 600, on, sous la torture, on ne sait pas. Je pense quand même qu'elle a dû vendre à cette dose pour tuer quelques
1: centaines d'hommes, de, de, c'est sûr. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Bon, à, à quoi ça lui aurait servi de se vanter Ben, je sais pas. Non. Rien. Je sais pas. Voilà. Donc euh, ça, ça se trouve qu'elle n'en a tué plus et qu'elle
0: a dit un non. Si ça se trouve elle en a tué plus. Mais enfin, en tout cas, est incroyable, elle, est, voilà, elle est condamnée. Elle a aussi été obligée de nommer certaines de ses clientes. Alors après, elle ne se souvenait pas forcément. Donc, il y a quand même, je, je crois, une, soit une vingtaine, soit une quarantaine de femmes, de clientes qui ont quand même aussi été euh, jugées, euh, étranglées ou même emmurées, ah. vivantes. C'est incroyable.
1: Enfin, je... Ça, non, ce n'est pas incroyable. J'arrête de dire ce mot. Une autre époque. C'est une atrocité, mais bon, oui, voilà. une autre époque. Et Julia donc se fait
0: euh, condamner Et euh, on dit qu'elle a été exécutée sur la place Campo de Fiori à Rome en 1659 avec trois apprentis. Mais il y a aussi, euh, comment, pas une rumeur, mais bon, il y a aussi une légende comme quoi elle se euh, serait échappée. Euh, elle aurait trouvé refuge dans un couvent à Naples et elle a été retrouvée étranglée en 1719. Et moi, celle que je préfère, même si tout le monde a démenti ça et tout le monde et on sait très bien que c'est euh, faux. Mais il y avait une petite rumeur qui disait que euh, Mozart avait été empoisonné avec de l'aquatophanam. En fait, il avait dit apparemment, ses derniers mots... Enfin, certains de ses derniers mots auraient été « Je sais que j'ai été empoisonné, je sais par qui, machin, mmh. etc. » mais euh, mais c'est pas du tout fondé et surtout qu'à cette époque en fait le poison c'était quand même l'arme de crime euh, privilégié des femmes et il y avait une autre euh, empoisonneuse de cette époque en Italie qui avait été assez euh, fatale qui avait pas mal de victimes elle la spara
1: et donc ça, on se ça
0: parle voilà elle est très connue mm. et du coup on ne se... sait pas s'il y a des crimes de l'Aspara qui ont été euh, attribués à, ah, à ben Julia etc voilà c'est le Edward Kemper. Euh... vas-y les femmes italiennes quand même ouais, ben, good mm. mamma mia ah, si spaghetti spaghetto. mon
1: dieu voilà c'est une super histoire j'adore j'ai jamais entendu
0: bah, je sais, elle est pas connue du tout Aquatofana elle n'est pas connue du tout et c'est super intéressant parce que bah, il... Même si c'est pas 600, c'est quand même beaucoup. Et... Euh, 600 Enfin, même si c'est pas 600, mais c'est si 100, c'est voilà, énorme. énorme. Et du coup, c'est là où j'en viens à ce que je disais au début. Qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu penses qu'elle a fait quelque chose de bien Est-ce que tu penses que c'est euh, une méchante qui est une criminelle euh, Voilà, c'est ça qui est difficile. Alors, dans je ne suis cas. pas
1: biblique, euh, étant donné que je viens d'un pays où il y a encore le, la peine de mort qui existe et que forcément je suis très contre, je ne pense pas que les, les horreurs que l'on fait aujourd'hui méritent la peine de mort. On est dans un... Oui. On est Mais... dans un truc où on va essayer de, de, de récupérer, de soigner, de faire autre chose. Après, c'était une autre époque, encore une fois. C'est ça, je pense. C'est difficile c est... de voir avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est euh... ça.
0: Est-ce que le, le, le crime était fait par l'histoire et les les, 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 comment dire, l'impuissance des femmes vis-à-vis
1: -vis de leur situation En tout ou... cas, c'est une histoire romantique quelque part. On peut mm. la romantiser. On romantiser, on, peut, on pourrait en faire un film avec ces femmes désabusées, et certainement on verrait cette femme. Euh, qui n'en est pas une victime, qui est un meurtre, mais comme un cercle d'héroïne. Mm. Et d'ailleurs, c'est peut-être une de mes prochaines histoires. C'est un ouais. peu cette histoire, parce qu'on aime bien euh, l'histoire de Bonnie et Clyde. Il mm. y a certains tueurs qu'on aime. En fait, on a envie d'aimer, en tout cas. Et on mm. leur raconte leur histoire comme... Euh, c'est des tueurs, mais on les voit comme des héros. On les aime comme même. ça c'est intéressant. C'est super intéressant. J'avoue que là, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est nuancé et qui, ouais. là, ça m'intéresse plus que le meurtre en lui propre mm -hmm. parce que c'est une histoire humaine au final. C'est ça, exactement. Mm -hmm. Donc voilà, on et va sur... en parler. Et on va super. en parler. J'ai que... bien aimé la similitude dans nos deux histoires. Là, tu Je vais bien. essayer de te surprendre de la même manière Allez. la prochaine fois. Chiche. Alors par contre, ce qui était intéressant, ce qu'on avait dit, c'est que potentiellement des gens qui nous écoutent et que eux, ils ont des histoires qu'on n'a jamais entendues.
0: Ah, c'est vrai. Parce qu'en en fait, c'est ça. Parfois, tu, tu rencontres des gens et te disent « Putain, mais c'est vrai, moi, chez moi, il y a eu ce truc, cette histoire qui a été dans tous les jours. » C'est ça. Moi, mais on n'en parle pas. Et non, on pas beaucoup moi, j'en ai pas eu. Enfin, euh, je en connais pas, en tout cas. De, de, je, il s'est passé des choses, tu vois, à Montpellier, etc. Mais je ne je, je les connais pas. Donc, si vous avez... Euh, ou si vous voulez nous contacter, ou si vous avez des histoires... « Do ouais ouais on a un mail, vous pouvez nous contacter à desmeurtresédubains aroma, aromaz <rire> aromaz gmail.com <rire> Donc sur ce, on espère que ça vous a plu, on vous donne rendez-vous pour la prochaine, et... Si t'aimais ça, like and subscribe Merci Bonsoir